0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个法》，我是德一法律事务所的林小编。那我们今天要来跟大家聊的话题是，我是不是被性骚扰了？那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾苏律师。
1: Hello， 大家好，之前好像已经有录过一集了，像是什么性剥削，对，今天是性骚扰 ，OK， 好。
0: 那我们这边就不用请苏律师简单介绍自己，因为之前也有。那欢迎大家可以去听我们 p a r k e s t 的第十集，关于儿少性犯罪那一集，我们同样也是邀请苏律师。那我有听说啦，苏律师最近有去新北市的劳工局演讲过嘛？那个时候算是面向都是老师们居多吗
1: ？对，它是一个劳权的师资培训营的一个讲座。那我们主要是针对性平三法去做一些简单的介绍跟案例的分析，这样子。
0: 是，那我们刚好也可以针对最近苏律师去讲过的这个演讲，我们再稍微聊一下关于这个性骚扰的相关议题。那大概先请苏律师可以稍微让大家比较有一个概念，因为我知道很多民众都是有听过性骚扰，嗯、可是性骚扰跟骚扰的那个差别，它其实有点模糊。到底要怎么去评断会比较好，或是大概怎么去想说，哎、欸，我现在是单纯被骚扰呢，还是我这个是已经是变成性骚扰状
1: 况 ？OK， 先回答小编你这个问题，这样你要区分性骚扰跟骚扰，其实字面上蛮直接的、嗯，就是是不是跟性有关？對對對對那跟性有关的，它的骚扰当然就有可能会落到我们在性骚扰。防治相关要去规范的一些行为太一样。是，那我们以台湾现行的法令来说，其实性骚扰防治三法，我们通称的三法，就是包含到性骚扰防治法，嗯、然后性别工作平等法跟性别平等教育法。没、嗯、有、嗯。那他们分别适用在不同的场合。嗯、那当然，性别工作平等法呢，字面上就可以知道，它的功能是在于消除一些职场上的性别歧视啊，然后就刻于雇主有做一些事前的防治义务，或者事后的一些处理。处、嗯、那他的本质就是希望雇主他总是在雇佣关系上是一个比较强势地位的角色，那他可以利用他的资源跟他的影响力去达到事前预防跟事后纠正的状况。那性别平,平等教育法看得出来，那他在处理的就是校园的性侵害跟性骚扰防治的事项。嗯，对，那。性骚扰防治法呢，它就是最大众，它适用在所有的包含工作、呃工作场所、校园以外其他场所、嗯嗯。那最常见就是我们一些公公共场合的性骚扰。嗯
0: 嗯,嗯
1: 所以这三法大概它的定义其实都有一些法令上对于性骚扰定义有一点点不完全相同，但其实大方向逻辑差不多。然后管辖管辖的主管机关不太一样，然后规范主体不太一样。嗯、是对，大概是这样子。
0: 是，那像我们从学校的时候，学校的时候其实老师都有在大概讲的，最常听到的可能是性别平等教育，嗯，就是、从小开始就是有灌输这样的概念。那性骚扰这件事情其实不分年龄大小，不分性别啦、嗯，其实在什么样的场合都会碰到，因为像可能从学校可能是小可能是同学们不小心讲错，也还我不知道有时候是不是有那种。过失吗？他可能只是想要开玩笑，可是因为性骚扰，他其实是主要比较偏向是被骚扰的那一方的感觉，嗯，去来决定说他今天是觉得他自己被性骚扰
1: 。OK， 了解。其实你刚刚讲到一个重点，就是性骚扰它跟我们一般刑法上的性犯罪其实有个很大的不同，嗯、就是它其实很着重在，嗯嗯嗯。呃，接触者，我们说受害者，受害者这一方的主观感受，对对,對，也就是说，他呃，如果是一般的性犯罪，比如说猥亵，嗯，我们不要讲到性情还好，就讲猥亵，那猥亵的部分，可能他会有个要，就叫做要挑起性欲。也就是说，他会有这个要件， oh, oh. 但性骚扰讲一个最白话点，就是你让我不舒服，这就是性骚扰。Oh. 他其实没有说一定要达到什么勾起性欲这样子很主观的要件，嗯、才会够到性骚扰的边。所以其实性骚扰的整个范围是更广泛的。所以回到刚刚小编问的、嗯，会不会有的时候只是开开黄腔，好笑好玩、嗯嗯嗯嗯嗯，这样子还构成性骚扰吗？会。只要听者、接收者觉得不舒服，他就有可能是性骚扰。所以其实也要跟大家讲，就是老实说了，开黄腔有的时候就是看场合、看对象、看氛围、嗯。有些话有些人听了不会不舒服，那就是一个 OK 的场合、OK 的对象，嗯、那不会构成。但如果让人家觉得不舒服了，那就有可能会落入到性骚扰的范围。
0: 没有错，所以其实比较偏向是被可能被骚扰的那一方的感觉，主观感觉，所以那个底线其实你很难证人去说，他一定是有什么一个标准在，最主要就是我觉得不舒服，我觉得被冒犯了，其实你可能就是对我性骚扰
1: 。对，性骚扰它的成立的可能性本来就比较广，那当然有些人会提到说，那这样子的话，我怎么会知道？我什么时候可以做，我什么时候不能做？嗯、那当然，今天假设我们真的遇到了一个性骚扰的案件，那对，不论是因为毕竟是我，我是律师嘛，那我不见得每次都是在受害者方的这个角度在处理。那有时候可能会也是站在被申诉方的这个角度在处理事情、嗯。那其实虽然我们说主观感受是性骚扰成立一个很重要的要件，但其实我们还是会去参照一些客观的情境、嗯，去深入的了解说，哎、欸，到底。任何的人站在这个立场上面，到底会不会认为这是一个性骚扰？也就是说，我们呃白话点讲，这道这个可能有个通俗用法，叫做这是不是一个合理的受害人？虽然这样讲很像在检讨，呃、啊，不对，合理的受害人，所、oh. 以这样听起来很像在检讨受害人。对，但是就是因为到底他的主观感受到底是不是能够被预期的，然后是不是一般大众都觉得可以理解的， mm. 这其实也会是性骚扰在判断的一个方向、一个面向。所以其实客观上，就任何人放在这个人的立场， mm. 听到这个话语。有没有可能感受到不舒服？这就会是用客观的方式去杜绝一些可能太偏激的主观想法
0: 。对，感觉有点像是社会共识。
1: 对，没错，没错
0: 。哦，了解。一
1: 般社会童年啊，我们可能更更常用的说法就是这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那像我们刚刚这样大概讲了一下关于性骚扰的一些相关的定义啊，或者是你怎么去界定性骚扰这一部分。那再我们就要问到是，如果我今天遇到性骚扰，我应该要怎么办？你
1: 说，如果我们遇到性骚扰、哦，我们先假设，如果是在
0: 学校的话、
1: 嗯，哦，如果在学校的话，其实基本上学校都会有内部的申诉系统。其实我觉得受害人你，你受害人，在遇到性骚扰的时候，其实最难受的，倒不是他要怎么样去做申诉、嗯，因为其实现在资讯很发达，没、嗯、错、嗯嗯。那大家相信都有一点法感，知道这些东西都是可以被处理的。嗯，嗯所以到到大部分时候，受害人遇到问题是。他不敢说，是。那其实我这边的想法是这样子啊，其实性骚扰这东西，有的时候它会很容易发生，然后很猖狂，就是因为你没有说出来。那这有两种可能性，一种可能性是别人根本不知道你不舒服，所以他会一而再、再而三地做出这样的事情。
0: 啊，因为他不知道。对他可能
1: 不知道，他也没有感受到你其实是没有办法接受这样的言行举止的，这、嗯就是一点是。那当然也不是说这是在。不是说这在在检讨被害人不对，嗯嗯、而是你要保护自己的状况下，其实你就应该要勇敢的去面对这件事情。嗯，嗯其实该讲就要讲、嗯，那讲当然有可能是制止对方、吓阻对方，让对方不要再为这样的行为，这是一个。對對對那他停止了，这当然是一个终局最好的事情。遇到最
0: 好的状况
1: 、啊、那当然事后的申诉或者是去检讨他、嗯，这也是一个可以救济的管道。那当然有些。性骚扰再更进阶一点，可能也会面临到一些行政也好或刑法的责任，
0: 大概是这样。嗯，了解。所以其实，在校园里面本身就会有可以向老师求助，那学校本身也有建立关于这。对，学
1: 校会有相关的单位去处理这件事情，嗯嗯嗯、这也是法律上规定的明定。是。那一样在工作场合也有一一样的规范、嗯，类似的规范
0: 。是。那有没有比较一些您觉得可以稍微分享，或是让观众可以更了解的？嗯一些案例，然或是您觉得可以让他们要稍微有一点概念哦。就实物上，其实通常你真的碰到的会是什么样的状况？我们就不要只讲
1: 学校或者是公司好了，我们就来讲讲性骚扰防治法，嗯、因为毕竟它适用的范围是最广的，没有错。那其实从性骚扰防治法里面可以看到，它的法则是规定在。大概二十条以下，那二十条就是所谓的单纯的性骚扰，那它其实看可以看出来，单纯性骚扰它处理的是行政法款、嗯，也就是它是用行政责任在处理这件事情。那二十一条是加重性骚扰，它一样都是法款规定，只不过它这边有比较加重处罚的状况。那我想要特别讲的是第二十五条，因为它这是性骚扰防治法里面的。刑事责任，而他又跟刑法的不太一样。那这个刑事责任呢，我们通俗的有,有个说法叫做强制触摸罪。是。那他这边有说，就是意图性骚扰，然后趁人不急抗拒而为亲吻、拥抱或触摸其臀部、oh. 胸部或隐私部位等等的行为。所以他基本上是有触碰啊，不是只是单纯的言语性骚扰。对对对。对。那他这边有看到，他是两年以下有期徒刑、拘役。嗯或病科科或病科十万元的罚金，所以它已经是一个刑事责任，它不是只是一个行政处罚的范畴。那这边要讲到强制触摸，其实可以去讲到它的背景的状况，是就是其实大家都会有想到一件事情，就是到底性骚扰跟我们的猥亵要怎么区分嘛？没有错。那这部分其实就像刚刚。一开始提到的，嗯,嗯，猥亵或是刑刑法上面的性犯罪，其实都很强调一个要件，就是是不是有引发他人的性欲。但是性骚扰有的时候在判断这个要件上面可能不容易构成，比如说我就是碰你个三秒，这样到底有没有引发性欲？<笑>可能食物上面过去过往就会觉得呃时间太短暂，然后就可能不会构成猥亵。然后他可能会在以前没有。强制出魔罪的状况下，可能会用强制罪来处理、嗯。也就是说，在法律上面，可能大家一般大众会看到一个判决叫做强制猥亵无罪而、哦、但其实他可能用强制罪来处理。嗯、可是，在一般人民的法感情，可能会觉得超级奇怪，就是我今天可能被亲亲吻了，然后會被触摸到胸部了，这种感觉跟性有关、嗯、跟性很密切接触的事情，却不是用性犯罪来处理，所以他其实跟一般人法的法感情、嗯、可能有点背离。那那个是那个强制触魔罪，可能就是在这样的时空背景下面去处理到的出现的一个东西，一个太阳、嗯。那他那时候状况就是曾经就是桃园有发生过一件事情，就是某某 A 他就是带着酒意的去经过，呃，进入了一家超商店。是，然后那时候就是有一个女小小有女生在那边做，就是她就做柜台嘛。嗯、那她就从正面双手。抱住他，然后亲吻他脸颊，大概一两分钟、啊。那当然，后来女生有呼救，然后就有人赶来，他就逃跑了。那最后还是被抓到了，就是警察还是要把他逮捕到案。哎哎哎哎那这个时候，检察官本来是依照刑法二二四条的强制猥亵罪,罪，嗯，起诉他的。但是后来法院认为，哎、欸，虽然这个。
0: 他虽然有强吻，对，雖然有强
1: 吻的行闻，但是主观上他没有猥亵的犯意啊，那至多可能只是妨害自由啊等等的，嗯、就是他没有用猥亵这个面向来处理。那当然大众不太能接受嘛，也觉得非常的奇怪嘛，对吗？对我们可能也会觉得很怪，但是他这边就会有有说到，因为猥亵就是要猥亵，他这边在法律上司法实务就是明定，他就是指。奸淫行为以外，其他一切满足自己私欲，然后足以挑逗他人引起性欲的有有害风化的色欲行为，他其实的他其实要件是非常严格适用的，所以这个时候在以前没有性骚扰的这相关规定的状况下，要去用强制猥亵处理这样的行为范畴，就比较处理不到。
0: 就很难去符合到这个法条规定的要
1: 件，因为这一两分钟可能大家是觉得有点久。那今天如果是三秒呢？确实就是有很多事情都可以讨论、啊，但他没有用性犯罪来处理，大家又会觉得哦，跟法感情背离了。没有，所以这其实就是在这样的时空背背景下产生的一个法条，那、嗯、我觉得蛮值得
0: 跟大家介绍跟分享的啦。真的，真的、嗯，完全是一个你没有想象到的。你要说我没有想过曾经。这样的行
1: 为太像，却跟、呃、却只能用强制罪来处理，就是
0: 对。因为我们自己去看新闻，你会觉得说，他明明有碰触了胸部或什么地方，可是为什么跟性的罪完全没有搭上边？对，没错，就很奇怪。对，那时候就是有这样的时空背景。是，那像刚刚您也有提到，有一个是加重性骚扰、嗯，可以稍微解释一下什么是加重性骚扰没？它跟单纯性骚扰有？差别是在哪裡？他的行为上一没有差别。那
1: 他这边，大家如果就是说，别想 Google， 可以看一下二十一条。他其实是针对对象。那其实他就是因为今天的加害人，他其实是一个比较高权的对象，嗯、所以他在这种有点利用权势或利用这些高权机会去做性骚扰的时候，会可以比较重的处罚。所以行为他一样跟单纯性骚扰是一致的、嗯。但在这些，比如说你会是。比如说老师啊，或、哦、者上司啊，这种、就是有上下级的上下级，导致可能你更有、嗯、你有更多机会，然后受害者可能也更难反抗的状况下去做性骚扰，
0: 对、嗯，这种就
1: 加重处罚，
0: 大概是这样子。哦，所以有点像是嗯，可能职场上是不是有一些案件就是来自于这种上下级的关系？对、啊，其实我们自己实务经验上就蛮多的啦，师生也是，嗯，教授跟学生，对对对。哦，那这个就是比较卡在，如果是用21条，你刚刚说就是这个加重的性骚扰，其实难在是就是下面下集这个
1: ，他们有的时候可能碍于身份不能说，确实也会有这个状况，所以其实、呃、性骚扰也好，性犯罪也好，很多时候它会那么的隐秘，就是首先会有你当你要提出来说勇气以外。会有证据面的问题，对，就今天我都鼓起勇气讲，但我要怎么证明这件事情是真的发生？其实这个不，不论是对受害者也好，对加害者，呃，应该说对两方，嗯，分别都是一个问题啦。嗯嗯嗯因为對對對像刚刚提到利用权势这件事情，那我们今天可能，可能今天有个版本说出来，就是哎、欸，教授对我性骚扰。或者是他强说没有，对，或者他强迫我对他去配合他一些行为，嗯、不然他可能不让我考试过关。假设今天受害者讲出了这个故事版本，那第一个就是到底这件事情能不能被证实，这是一个问题嘛？对，同样的，对于被指控是加害者方，他其实也有一样防御上的风险，就是今天我可能真的就给这个学生。一个不及格的分数，但有可能我根本都跟性骚扰无关，也没有要强迫他做一些违反意愿的事情，而是他就真的能力不足。那、嗯、这时候所谓的被指控、被指控方，他要怎么样去做防御？所以其实这些东西在实物操作面上都会有一些需要去处理的空间。所以回过头来说，嗯、性骚扰它的隐秘性，对于加害者也好，或对呃，对于被指控方也好，或对于。受害者方也好，都是各自会有要处理的难题啊。对
0: 哦，了解，这部分真的是在食物上，其实会有很多遇到很多状况。对啊，那你如果问我说，那
1: 我要怎么样？比如说今天我今天被指控了，我要怎么样帮自己辩辩驳？其实很多时候都还是要去从很多旁边的客观证物去还原。当时的状况，那对于受害者方也一样，因为现场显然不会有录音，不会有录音，不会有對對對對對如果有影片当然最简单了嘛。很多性骚扰成立都是因为刚好有监视器，哦、那假设是没有的状况下，可能受害者的事后反应啊，或者他有没有跟其他人倾诉啊，这些间接证据也都会是受害者方可以拿来做佐证的一些可能性，嗯、都会比较间接啦。所以其实到底这个性骚扰会不会成立？最后还是看个案，个案的这些客观证据能不能去还原出一个比较合理的事实版本，然后去说服法院或说服主管机关去相信你提出来的那个版本。通常我们在法律操作起来就是这样。
0: 嗯嗯、了解了解，那也感谢苏律师今天的分享。那苏律师有什么想要补充的？对于我们今天性骚扰谈论的这些东西也好，或是有想要提醒我们的听众，就是其实平常可能要稍微注意。不，不论是你在说话的言辞要注意，或是你在意识到某些行为，就是你感受到这个行为不恰当的话，其实它可能就是性骚扰。嗯
1: ，其实，呃，性骚扰这件事情就如同我刚刚讲的，我们性骚扰判定上面，它大概可以分成四个要素，一个就是跟性有关，嗯、然后主观上听者的感受，客观上。到底他是不是一个合理受害者的一个感受，然后跟他有没有一个权利外观？权利外观不是一个构成要件，但是有的时候有权利外观的状况下，其实他很容易会去让呃第三人或者中中间要去做判断的人去判断说、嗯，这到底有没有可能构成性骚扰的可能？从客观对客观上、嗯，因为比如说今天你是个高权者、嗯，那今天被下面的人做出这样的指控，可能其实。这些权力的因素都会是被考量，因为今天他可能就是勇于站出来，那会不会站在这个立场上，大家比较有可能的去相信他说辞、哦？没有错。那也因为这样子，如果要跟大家做一个新的分享的话，就是当你有发现你其实是一个高权者，其实你跟下面的人、下属也好。或是学生也好，那个分际其实就应该要拿捏清楚。是是,是。今天如果你今天跟一群朋友相处，嗯，不是那么熟悉。不是那么了解彼此，其实有些话你就尽量先不要讲，嗯、oh. ，要懂得读空气啦、嗯。其实白话点讲就是这样，拿捏一下對以你讲话會會。像男生喜欢开黄腔，对的时候，有的时候可能也是要看一下大家现场的状况，看
0: 一下大家脸色，对，看一下脸色那
1: 。那如果有些人感觉到脸色不是那么的舒服跟友善，可能你就要停。所以，其实，在一个新的环境，通常就建议大家不要。讲那么多，就是黄腔也好，或跟性有关的笑话，嗯、因为其实不是只有开黄腔可能构成性骚扰，你分享自己的性生活，这种都有可能会构成性骚扰、就是，因为大家就是有可能会不舒服，对，對没有错，大概是这样子。哦
0: ，嗯、好。非常谢谢我们苏律师今天来跟我们分享这个话题。那我们今天这一集的时间就差不多了，感谢,谢苏律师。那如果大家喜欢或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“得意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编。我是苏律师，大家拜拜。谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。